0: Ich sage, man sollte nicht für Assange einstehen, um irgendwie russische Propaganda zu füttern, sondern man sollte für ihn einstehen, um zu sagen, wir meinen es wirklich ernst mit Liberalismus ja. und Demokratie. Das ist
1: ja eine Chance auch.
0: Ja genau, das ist eine große Chance für den Westen.
1: Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Keine Experimente, dem Politik-Podcast für alle
0: und keinen. Hallo Flo, hallo Sebo und hallo an die Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der Sommer ist da, er kündigt sich an, das Wetter ist Schön, es gibt Sonnenschein und ab und zu mal Regen und wir sitzen hier, um ein eigentlich dann doch relativ ernstes Thema zu besprechen, denn es geht heute um nichts weniger als um unsere Werte. Und wie sich das genau entfaltet, das werdet ihr gleich im Verlauf der Folge natürlich sehen. Wir wollen mit euch
0: mit einem Gedankenexperiment starten, aber erstmal möchte ich sagen, hi Flo. Hi Sebo und hallo an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, ich würde es konkretisieren. Es geht auch um den Fall Assange. Ja, genau. Und damit geht es auch um Werte. Es wird in den Medien nicht viel thematisiert und deswegen dachte ich, kann man diese Folge tatsächlich als einen konkreten Anlass nutzen, mal mehr über dieses Thema zu reden. Und ähm, es passt, weil du meintest, es ist schönes Wetter, aber es fängt gerade an zu, Regen, äh, zu regnen. Und das passt eigentlich zur Stimmung, zur ernsten des Beitrags. Aber wir hatten eben schon so ein bisschen Armchair-Philosophie betrieben. Ist schönes Wetter eigentlich immer gleich gutes Wetter? Was ja. würdest du sagen?
1: Tja, also ich würde ja sagen, ich mag halt schönes Wetter, ist für mich auch Regen, weil dann ist es nicht so heiß im Sommer und dann äh, wird alles etwas grüner und saftiger und äh, von daher, ja, wir haben kurz darüber geredet, dass ich mich immer im WD darüber aufrege, wenn im WDR sonniges Wetter als per se schönes Wetter beschrieben wird. Und das ist eine kleine Side Note. In, in Jahren, denn nach Jahren der Dürre ist es immer noch. Sonne schön. gleich schön. <lacht>
0: ja, da wäre aber die grundphilosophische Frage, die ich mir stelle. Ist das Schöne gleich immer das Gute? Also, es gibt, es gibt, ich finde Fastfood irgendwo schön vom Geschmack, von der Geschmacksästhetik, aber es ist ja nicht gut für meinen Körper.
1: Und auch in vielerlei anderer Hinsicht nicht. Ja, das stimmt natürlich. Ich ne? mag
0: auch das kalte Bier, ich finde das sehr schön, aber es ist nicht <lacht> gut. Also, ich weiß nicht, das wäre ja eine grundphilosophische Frage. Ja. Aber ich finde tatsächlich auf einer subjektiven Ebene, auch um jetzt nicht abzuschweifen, aber ich finde auch den Regen schön, weil eigentlich leide ich sehr unter Frühblühern, ja. die sind dann nicht mehr akut und äh, ich leide ähm, unter viel Schwitzerei und alles juckt und ist blöd irgendwie und ich kann besser schlafen, wenn es kälter ist.
1: Und vom Regen in die Traufe kommt man auch, wenn man mal über das folgende Gedankenexperiment
0: äh, nachdenkt. <lacht> okay, dann machen wir es das das Ich, ich wollte mich winden, so ich möchte jetzt nicht direkt zum Ernsthaften übergehen. Okay, wir wenn machen. Das, das mal
1: keine gute Überleitung war, oder?
0: <lacht> Nein, aber. Äh,
1: Stell uns doch mal das, das Experiment vor. Und okay. dann könnt ihr, liebe Zuhörer und Zuhörer, ja mal äh, drüber nachdenken, wie ihr denkt, dass man in der Situation reagieren sollte.
0: Ja genau, also ich äh, paraphrasiere, vielleicht zitiere ich auch Belén Fernandez aus ihr aus seinem Beitrag, der auf Al Jazeera ähm, erschienen ist. Ne? Und ähm, ich frage dich mal, Sebo, stell dir mal einen Moment lang vor, ne, dass die kubanische Regierung die Auslieferung eines australischen Verlegers im Vereinigten Königreich fordern würde, weil er kubanische Militärverbrechen eben aufgedeckt und an die Öffentlichkeit gebracht hat. Dann möchte ich, dass du dir und die Zuhörerinnen und Zuhörer auch sich vor, dir vorstellst, dass zu diesen Verbrechen 2007 ein Massaker an ein Dutzend irakischer Zivilisten stattgefunden hat, darunter zwei Journalisten der Nachrichtenagentur Reuters, ähm, durch die kubanischen Soldaten aus Militärhubschraubern. Ja, es wird von denen begangen. Und jetzt möchte ich, dass du dir weiter vorstellst, nachdem die kubanischen Soldaten <lacht> diese Verbrechen begangen haben, ähm, dass dem australischen Verleger, der das rausgefunden hat, ähm, bei einer Auslieferung aus dem Vereinigten Königreich an Kuba bis zu 175 Jahre Haft in einem Hochsicherheitsgefängnis drohen würden in Kuba. Nur weil er das getan hat, was Medienschaffende eigentlich tun sollten, also über die Realität berichten. Konkrete journalistische Arbeit. Ja. Ähm, und dann wäre die letzte Frage, wie würden jetzt zum Beispiel die Vereinigten Staaten auf so ein kubanisches Verhalten reagieren? Ja. Was das Vereinigte Königreich unter Druck setzen würde, 175 Jahre Knast, weil du unsere Kriegsverbrechen aufgedeckt hast. Oder jetzt nochmal anders von dem Text weg. Was würden wir denn, wie reagieren wir denn jetzt, wenn Russland das macht?
1: Genau, Russland oder China, würde
0: ich jetzt, würde ich sagen. Was wäre denn die westliche Reaktion? Das wäre mal meine
1: Frage. Was würdest du denn schätzen? Passt aktuell besser, wenn man sagen würde, Russland oder China statt Ja, ja, ne? ne, genau. Wir haben einen. Ich glaube, die,
0: die, die Autorin kommt wahrscheinlich ich vermute aus Kuba, ah, ja. Fernandes, denke ich mal. Keine Ahnung. Aber kann auch nicht sein, ist ja auch egal. Aber äh, kann man jetzt auch, weil ich finde, Kuba ist natürlich auch jetzt nicht so die, die Qualität wie wie China oder ja, Russland.
1: genau. Ne, das, das ist dahinter. Aber dahinter, aus
0: Sicht der USA. Ne?
1: Ja, ähm, genau. natürlich handelt es sich, ist sich jetzt bei Kuba um einen vermeintlichen Systemfeind. Mhm. Das heißt, ähm, man könnte erwarten, dass äh, zum Beispiel die die USA hart reagieren wird, ja? vielleicht sogar mit Sanktionen, sie würde auf jeden Fall alle Hebel in Bewegung setzen, damit das nicht so passiert, wie du es gerade dargestellt hast.
0: Ja, genau, also ich meine, es, es ist ganz erhellend eigentlich, das habe ich neulich abends in einer Arte-Doku gesehen, das war ein Dreiteiler, da ging es konkret um die natürlich furchtbaren Attentate seitens der russischen Regierung auf Dissidenten mit Novichok und so weiter und äh, da, ähm, da hat dann eben der FBI-Direktor, ähm, ähm, nee, ehemalige CIA-Direktor, sorry, Leon Panetta gesagt, ähm, naja, äh, wir haben es mit einem hochautokratischen Staat zu tun, ähm, der Leute wie Karamursa und Nawalny eben einfach wegsperrt Journalisten und dass der Westen da jetzt erkennen muss, dass äh, die Pressefreiheit extrem bedroht ist, weil eben Leute, die die Regierung kritisieren, weggesperrt werden. Das ist natürlich ohne Frage richtig.
1: Ja, und ich muss, ich muss in auch in sagen, ich, ich sehe, wenn ich in meiner Deutschlandfunk-App Nachrichten lese, äh, sehe ich jeden zweiten Tag ein Bild von Nawalny.
0: Genau. Ne? Äh, und, und, und zu Recht. Also ich meine, klar, äh, ja. hat Nawalny man kritisieren, der ist ja auch angeblich sehr konservativ, aber ist natürlich schlimm, was da passiert. Ne? Aber der gleiche Herr, der ehemalige cr direktor Leon Panetta, hat damals im, Fall, im Hinblick auf den Fall Julian Assange gesagt, dass es den USA im Hinblick auf den Fall Assange primär darum gehe und zu Recht seiner Meinung nach ein Exempel zu statuieren. Ja, Das heißt, ähm, er hat Kriegsverbrechen der USA in die Öffentlichkeit gebracht und es gibt das sogenannte den Espionage Act, der es den USA ermöglicht, okay, die Leute ja. einzusperren, das vorab. Und ich möchte das im folgenden Fall natürlich jetzt näher erläutern.
1: Genau, lass uns mal lass uns mal kurz einen ähm, Schritt zurückschicken. Wir wollen nicht weiter über den heißen um den heißen Brei herumreden ja, ja. und äh, euch mit irgendwelchen Gedankenexperimenten belästigen. Aber ihr seht schon, wenn man diesem Gedankenexperiment mal folgt, dann würde man, dann hätte man da, denke ich, eine klare Meinung. Ja, man genau. würde sagen, so geht das natürlich nicht. Und ähm, wir wollen heute über den Fall Julian Assange reden, wie du gerade schon gesagt mhm. hast. Ähm, lass uns erstmal einsteigen. Oder erstmal beschreiben, wer ist eigentlich Julian Assange genau und was ist mit ihm passiert?
0: Ja, genau. Also was halt der Fall Julian Assange macht, er ist ein Whistleblower. Also er hat ähm, halt Geheimdokumente der US-amerikanischen Regierung an die Öffentlichkeit gebracht. Und das eigentlich Wichtige ist jetzt so, dass ähm, er damals über die Enthüllungsplattform WikiLeaks unter anderem das Video Collateral Murder veröffentlicht hat, in welchem mitunter die Erschießung von unbewaffneten irakischen äh, Zivilistinnen aus einem US-Militärhubschrauber dokumentiert wird. Ja, ähm, Daraufhin ist er dann, hat er ähm, Asyl an de, in der äquatorianischen Botschaft in London bekommen. Da war ich damals auch bei einer Kundgebung von Assange dabei. Ähm, aber Irgendwann, das war dann, wenn ich mich nicht recht, wenn ich mich nicht täusche, irgendwann 2019, ich bin mir nicht ganz sicher, hat die äquatorianische Botschaft in London Assange keine Zuflucht mehr gewährt und seitdem befindet er sich jetzt seit Jahren, kann man mittlerweile sagen, in dem London im Londoner Hochsicherheitsgefängnis Belmarsch, also da kommen wirklich die ganz harten Leute hin. Ne?
1: Genau, man muss dazu sagen, dass äh, es in Ecuador einen Regierungswechsel gab, von einer ehemals linken Regierung dann zu einer eher konservativen mhm. Regierung, die dann eben dem Druck der USA nachgegeben hat und ähm, Julian Assange an die Autoritäten London ausgeliefert hat. Und genau, ähm, dazu muss man dann sagen, dass die Wahrscheinlichkeit dadurch gestiegen ist, dass äh, Julian Assange eben aus London nach, äh, in die USA ausgeliefert wird, wo er dann eben diese 175 Jahre, äh, wo ihn diese 175 Jahre Gefängnis erwarten.
0: Genau und das ist natürlich schon dicker Brocken ne? und ähm, was halt wichtig ist, Menschenrechtsorganisationen klagen das weltweit an, mittlerweile auch die australische Regierung, die sagt, komm wir, äh, die wollen sich mit den USA zusammensetzen, hat aber für die USA wohl keine Priorität für die beiden Regierungen, aber die sagen, wir würden eigentlich, ähm, Assange bei uns in Australien wieder, weil er ist ja australischer Staatsbürger, Es ja. kommt dann ja noch dazu, wieder aufnehmen, lasst es doch fallen. Ne? Ja. Ähm, und wie gesagt, es wird von Menschenrechtsorganisationen weltweit angeprangert, weil er dort wirklich unter menschenrechtswidrigen Bedingungen lebt und lebt ja. 23 Stunden am Tag kompletter Isolation, dass seine Frau und seine Kinder maximal eine Stunde am Tag sehen. Ihm geht es gesundheitlich sehr schlecht. Ja. Es gab auch teilweise... Ähm, Verleumdungskamp Verleumdungskampagnen gegen ihn, dass da Vergewaltigungsvorwürfe im Raum standen, aber die dann hinterher nicht haltbar waren. Aber es war wirklich, ähm, das war damals in Schweden. Also mit der schwedischen Regierung gab es dann aber auch, kam es hinterher abgesprochen wurde. Man hat ihn versucht auch politisch zu Zerstören.
1: Ja, man hat ihm irgendwie vergewaltigend vorgeworfen oder genau, so. Genau, aber es war dann am Ende genau. nicht haltbar. Man muss sich mal vor Augen halten. Haben wir jetzt gesagt 2012 bis 19?
0: Ich bin mir mit 19 nicht sicher, muss ja, ich sagen. Okay, ja, also ähm, sagen wir mal, aber es wir, war nehmen, schon lang,
1: ja. wir nehmen jetzt einfach mal diese sieben Jahre. ja Also man darf sich das nicht so vorstellen, dass er in der ecuadorianischen Botschaft gewohnt hat, vielleicht einen netten Garten hatte oder so mhm. und da ein- und ausgehen konnte, wie er wollte. Nein, er hatte ein einziges Zimmer, in dem er diese sieben Jahre verbracht hatte. Und, und sein, er wurde
0: komplett bespitzt er wurde
1: komplett überwacht. Sein eigen einziges, ich sag mal, klar, da konnten ihn auch Leute besuchen, aber sein einziges äh, Kommunikationsmittel nach außen hin war eben das Internet. Mhm. Da hat er eine Zeit lang auch viele, äh, an vielen Veranstaltungen online teilgenommen und dass er manchmal auf diesen Balkon eben gehen konnte von der Ecuadorianischen Botschaft, wo, ihn de, wo du ihn dann ja auch in London gesehen hast. Genau. Aber das waren seine einzigen Kommunikationsmöglichkeiten an die, an die äh, mit der Außenwelt und äh, wie du gerade richtig sagst, das wurde ihm alles genommen.
0: Genau, und, und meine These ist halt so ein bisschen, und ich habe, wie gesagt, auch schon einige Beiträge darüber geschrieben, ich klammer mich quasi so ein bisschen in diesem Fall fest, aber weil ich ihn einfach super wichtig finde, denn ich glaube, und das ist meine These erstmal konkreter, es geht nicht darum, um die Freiheit ähm, von Assange in Speziellen, sondern um die Pressefreiheit im Allgemeinen, ja, also wenn wir es zulassen, dass Assange wirklich 175 Jahre Knast drohen, dann ist es ein verheerendes Zeichen für die Pressefreiheit weltweit, Gerade vom Westen aus, gerade in Zeiten, wo autokratische Systeme zunehmen, ist es meine Haltung, dass man durch die Freilassung Assanges beweisen würde, dass es man mit den eigenen Werten, die man so oft postuliert, es ist ja viel von Freiheit die Rede, dass man es damit ernst meint.
1: Genau, die Antagonismen, die Neuen, die entstehen zwischen, ja. oder die, die halt aufgemacht werden, medial von der Politik und so, zwischen, uns und Russland, uns also der Westen und uns mhm. und China äh, sind eben wir die Freiheitlichen, die Demokratischen mhm. gegen die äh, repressiven Systeme. Genau. Ja? Und äh, naja, in so einem, wenn man wenn man sowas auch macht, deswegen hat der hat der Fall Assange, deswegen sprechen wir auch mhm. heute drüber, weil es eben aus dem Grund eine neue Bedeutung bekommen hat vor Klar. dem Hintergrund der Zeitenwende.
0: Das würde ich ganz genau so sagen und ich möchte nochmal was konkretisieren jetzt zum Collateral Murder. Also ich habe ja schon dieses berüchtigte von Wikileaks veröffentlichte äh, Video eben mit dem Hubschrauberangriff in Bagdad im Jahr 2007 war das thematisiert, bei dem eben die US-Streitkräfte zwei Reuters-Journalisten töteten und das Feuer auf einen von ihnen öffneten nachdem ähm, Eben einer bereits schwer verwundet worden war. Und jetzt zitiere ich hier mal ganz kurz den Aus-Journalisten Patrick Cockburn. Und der schreibt über dieses Video folgendes. Und das Zitat habe ich wiederum aus einem Beitrag im Current Affairs Magazin, nur als Quellenangabe. Ich zitiere. Das Video hat immer noch die Kraft zu schockieren. Die beiden Hubschrauberpiloten scherzen über das Gemetzel auf der Straße unter ihnen. Haha, ich habe sie getroffen, sagt der eine. Oh ja, sieh dir diesen toten Bastard an, sagt der andere. Sie haben die Kamera, die einer der Journalisten in der Hand hält, mit einem Panzerfaustwerfer verwechselt, obwohl es unwahrscheinlich ist, dass bewaffnete Aufständische in Bagdad auf offener Straße stehen, während ein US-Schubschrauber über ihnen schwebt. Sie schießen erneut auf die Verwundeten, als einer von ihnen, wahrscheinlich der Reuters-Assistent Said Schmack, zu einem Transporter kriecht, der angehalten hat, um sie zu retten. Als dem Piloten bei Funk mitgeteilt wird, dass sie mehrere irakische Zivilisten getötet und zwei Kinder verwundet haben, sagt einer ihnen, nun, es ist ihre Schuld, weil sie ihre Kinder mit in den Kampf genommen haben. Zitat Ende.
1: Ja. Ähm, das finde ich, find ich halt krass. Ne? Da sieht man die, die absolute Entmenschlichung, von, die im Krieg halt stattfindet. Ne? Sobald du gegen jemanden kämpfst, ist es nicht mehr ein Mensch, gegen den du kämpfst, sondern einfach nur noch der Feind.
0: Ja, das hat doch eigentlich auch, wir beide waren ja jetzt vorgestern bei der Phil Cologne, der Öffnungsrede mit Slavoj Žižek, er auch einem ähm, gut, guten Beispiel deutlich gemacht, ähm, da hat er auch einen Beitrag drüber geschrieben. Ähm, ich muss es natürlich genau rekonstruieren, dass damals in Serbien im Krieg ähm, natürlich äh, ähm, dann teilweise Touristen geholt wurden, Weiche. und dann
1: es waren glaube ich reiche, reiche. Serben dann
0: genau die und die nee, aber auch auch ausländische Touristen und dann konnten sie halt von den Hügeln auf bosnische Zivilisten schießen für ja.
1: Geld ja genau
0: und was halt Zijaks Argument war ähm, es ist so eine man, man, man versetzt den Menschen in, in den Glauben oder in das Gefühl wie eine Art Videospiel zu sein völlig abgekoppelt von der Realität und das ist wahrscheinlich aus so einem Hubschrauber wenn man sich das überlegt du bist so völlig entkoppelt ja. Die lachen, da werden Kinder und Mütter erschossen und ähm das ist natürlich erstmal erschreckend, ja, weil da findet eine radikale Entkopplung von der Menschlichkeit statt.
1: Ich glaube, du, du brauchst halt, damit es dazu kommt, ein gewisses Legitimationssystem. Ne? In dem Fall von Serbien hat man eine Transaktion vorgeführt, man hat Geld bezahlt mhm. und das legitimiert das dann. In dem anderen Fall ist man irgendwie Teil der Armee und der andere ist der Feind, das legitimiert dann dieses Verhalten. Ne? Und man muss sich vor Augen halten, diese Menschen, die dann da geschossen haben im Irak, die waren noch relativ nah dran. Ja, die haben die Leute noch gesehen, das gab noch einen direkten Schuss von der Waffe ja. von dem zum zu den Menschen da. Aber wie sind das bei Drohnen? Äh,
0: ja gut, das ist dann Piloten, ja eine das? ganz neue Form äh, ja. der Menschlichung. Was natürlich jetzt hier ist, das hat halt Assange unter anderem unter Hilfe ähm, der Geheimdienstanalystin der US-Armee Chelsea Manning alles an die Öffentlichkeit gebracht. Und natürlich noch einige mehrere äh, Militärdokumente, geheime im Zusammenarbeit mit der New York Times und den Guardian hat WikiLeaks dann halt eben äh, die Veröffentlichung dieser Dokumente getätigt. Und ähm, jetzt ist das Argument immer der US-Regierung, Na ja, es gibt nach Espionage-Act gute Gründe, Assange zu verhaften, weil er eben Menschenleben gefährdet hat. Ähm das ist aber, sofern man das überblicken kann, ich habe mich da viel eingelesen, tatsächlich widerlegt. Also ich meine, wenn man die Konsequenzen einbezieht, hat er eigentlich, was selbst Journalisten, also Reporter und Grenzen haben sich auch dafür eingesetzt, eigentlich journalistische Arbeit getan. Ja? Was, ist,
1: was ist denn das Argument, welche Menschenleben hat er, ähm, hat er gefährdet?
0: Nee, Also es geht darum, dass man zum Beispiel ähm, argumentiert, ähm, von US-Seite, dass man halt auch US-amerikanische Soldaten gefährdet hat dadurch. Ja, also äh, und, und Zivilisten im Allgemeinen. Das wird dann auch nie näher konkretisiert, aber weil man halt durch diese, weil man natürlich jetzt dadurch, dass man das öffentlich macht, ähm, die Leute, die dort stationiert waren, dann der Gefahr aussetzt. Ja, also, ah, okay. ähm, aber das ist ja auch ein perfides Argument, weil ja gut, wir haben Schwerverbrechen begangen, es geht in die Öffentlichkeit lieber nicht, weil sonst sind man Gefahr. Ja, also, äh, das sind für mich nicht stichhaltige Argumente, was er für mich getan hat und das ist auch, ähm, das teilen viele, ist eigentlich journalistische
1: ja. Arbeit. Genuin journalistische, nicht, nicht Meinungsjournalismus, sondern einfach wirklich eine Sache aufgedeckt, die der Fall ist. Ja, die äh, quasi die Wahrheit ans Licht gebracht.
0: Ja, und er hat eigentlich der Welt, und das klingt jetzt so pathetisch, aber das denke ich, er, 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 hat, er ist eingestanden für das Recht auf Wahrheit.
1: Ja.
0: Ne? Und ich finde gerade in unseren Zeiten, in denen wir jetzt leben, in dem es an allen Fronten verhärtet ist, in dem von Werten die Rede ist. Der Westen gegen die Autokratie. Genau. Also,
1: ja. So also Werte werden in der Ukraine verteidigt.
0: Ja, ja und, und auf eine gewisse Art, ähm, ich würde zumindest mich auf eine Diskussion diesbezüglich einlassen. Ähm, ich weiß nicht, ob das auch so immer haltbar ist, diese These. Aber ähm, wenn wir jetzt postulieren, wir verteidigen unsere Werte, ja. dann wäre für mich. Äh, also für mich ist, hat, hat, hat der Fall Assange einfach eine große Symbolkraft. Und das ist jetzt insofern interessant, weil ähm, der Fall Assange natürlich auch, ähm, oder seine Freilassung, Assanges Freilassung, natürlich auch ein Zeichen gegenüber Russland und China sein könnte. Ähm, okay, wir machen uns nicht mehr angreifbar, wir stehen für unsere Werte ein. Und das ist vor allem vor dem Hintergrund der Tatsache, oder folgender Tatsache interessant. Ich zitiere jetzt hier mal, ich berufe mich auf einen von einem Bayerischen Rundfunk-Beitrag, wo es darum geht, dass pro-russische Propaganda gerade die Fälle Assange und Snowden bewusst instrumentalisiert, um gegen den Westen halt Stimmung zu machen. Und das ist natürlich ähm, problematisch, ohne Frage, weil natürlich kann man jetzt auch ähm, das wirklich missbrauchen. Und das wird auch missbraucht, indem man halt sagt, Naja, ja, äh, wir, wir, wir ähm, lasst euch, glaubt jetzt nicht ähm, nach dem Motto, ne ich mit Anführungszeichen der westlichen Propaganda, ähm, die sperren ja auch Assange und Snowden weg. Ne? Und das kombiniert dann in einer Aussage, der
1: Snowden ähm, wohnt ja sogar in Moskau, ne? Ja,
0: Wobei er öfter schon bekräftigt hat, er konnte, er wurde halt nirgendwo aufgenommen. Wir ja, haben ihn ja auch nicht aufgenommen. Er hat ja öfter bekräftigt, das ist nicht, ist nicht mein favorite ja, place. Ich hab, ich
1: <lacht> hab, ja, dazu, es war wohl so, der war in Hongkong und dann war, also wir wollen da jetzt nicht näher drauf eingehen, aber so eine ja. Side-Note, der war da in Hongkong. Dann wurde dieser Haftbefehl gegen ihn erlassen in den mhm. States. Und Ziel war eigentlich, dass er nach Südamerika geht und da unterkommt, aber dann ähm, ist er wohl über Moskau geflogen und hat da ewig lange am Moskauer Flughafen auch gewohnt. Aha. Ähm, dann äh, wurde die, wurde die, die Präsidentenmaschine des bolivianischen ähm, Präsidenten in Österreich festgesetzt. Mhm. Und dann hatte Russland wohl also das wäre eine, das war wohl eine krasse Demütigung und Russland hatte keine Lust, dass auch ihre Maschinen irgendwie wo mal festgesetzt werden würden, mhm. ähm, woraufhin die ihm dann einfach Asyl gewährt haben in in Russland. Okay. Also die wollten diese Demütigung nicht erleben.
0: Ja okay. Ähm, jedenfalls ist er jetzt in Russland hat schon mehrfach in, in Interviews bekräftigt. Ähm, also weil man jetzt auch so perfide teilweise unterstellt wurde. Ähm, Ne? Er meinte, das ist jetzt nicht der Ort, den ich mir ausgesucht habe. Ich hatte einfach keine andere Wahl. Ne? Ja. Und äh, wird wahrscheinlich jeder von uns machen, wenn du keine Wahl ist, wenn du woanders lebenslang ins Gefängnis musst, äh, dann, dann lebst du vielleicht auch jetzt mal gerne in diesen Zeiten sogar lieber in Russland, wobei es jetzt natürlich auch ich glaub, hart wird. Das hat wird.
1: sich jetzt noch mal gerne, natürlich tippe mal, dass er seitdem
0: er äh, ist, glaube ich, sehr zurückgezogen. Ne? Ist, ja, und
1: der hat auch, glaube ich, keine Interviews mehr gegeben seitdem äh, Russland angegriffen ja, hat. Ja gut,
0: was willst du auch machen, weil dir ja. halt ne? jedenfalls jetzt äh, geht's in diesem Bayern Bayerischen Rundfunk beitragt darum, dass man jetzt thematisiert wie Russia Today und die russische Regierung halt eben diese Fälle bewusst missbrauchen, Assange und Snowden, um äh, Propaganda gegen den Westen zu machen. Viele Querdenker haben sich dem angeschlossen, diese Fälle benutzt. Aber eben um zu sagen, na ja, der Westen ist ja nicht besser und äh, das ist ja gar nicht so schlimm, was Russland macht. Das ist natürlich falsch, ich sage es nochmal, ähm, ich sage, man sollte nicht für Assange einstehen, um irgendwie russische Propaganda zu füttern, sondern man sollte für ihn einstehen, um zu zeigen, wir meinen es wirklich ernst mit Liberalismus ja, und Demokratie. Das
1: ist ja eine Chance auch.
0: Ja, genau. Das ist eine große Chance für den Westen. Und jetzt möchte ich nur ganz kurz zitieren: Die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sakharova, die hat nämlich gesagt oder der EU vorgeworfen, ja, ja, sie schweigt zum Fall Assange. Leider hat sie da recht. Aber klar, aber die Verhaftung des US-Journalisten Iban Gershkovich, an, der jetzt dort festgenommen wurde. ja. Und dann sagt sie, pathologische Heuchelei ist seit langem eine politische Tradition des westlichen Liberalismus. Sein absoluter Reflex. Besonders deutlich wird es bei der völlig verlogenen Sorge um die Rechte von Journalisten und Medien. ja. Und ähm, sie nennt dann halt den Fall Assange als ein Beispiel für die kannibalistische Weltsicht Großbritanniens und der USA. Das ist natürlich Populismus ohne Ende. Ja. Keine Frage. Nur leider, <lacht> obacht, wenn der Feind die Wahrheit sagt, sage ich mal. Ähm, Im Sinne von leider hat sie ja mit der Bestandaufnahme recht, dass wir, dass wir uns nicht viel äußern dazu. Ähm, dass auch ich habe es mal einem Beitrag gelesen, das laute Schweigen der Bundesregierung ja, zum Fall Assange. das kann man so sagen, das laute Schweigen. ne? Ja. Und ähm, ich finde, man muss doch eigentlich jetzt sagen, wir sollten Frau Sacharowa nicht die Chance geben, solche Aussagen zu täten. Genau, ich finde, so, es wäre halt
1: auch eine, eine Reaffirmation der Werte, nicht nur nach außen hin gegenüber China und Russland, dass man eben sagt, guck mal, es gibt diese Werte und wir halten uns sogar auch daran, sondern auch nach innen, ne? dass sich die Menschen hier der Werte gewiss sein können und dass sie wirklich ähm, naja, einerseits daran glauben können, weil die halt auch umgesetzt werden und andererseits sich darauf verlassen können, dass sie auch selbst sicher sind, wenn sie bestimmte Dinge sagen. Ja. Und ja. Das, hm. Ich meine, ich würde trotzdem nicht sagen, dass es prinzipiell zum Beispiel in Deutschland keine Pressefreiheit gibt. Das wäre zu weit hergefolgt. Es gibt halt diese einzelnen Fälle, in denen sie missachtet wurde, ja, aber und auch im, ich glaube, im, im wie heißt das nochmal, im Press-Ranking, im Freedom of Press Ranking mhm. sind wir ähm, abgerutscht, weil halt viele während der Corona-Pandemie viele ähm, Pressevertreter von den Querdenkern angegriffen wurden. Mhm. Ne? Also auch tätig, also die tätig gegen sie wurden. Mhm. Ähm, aber trotzdem würde ich tr sagen, dass wir eine Pressefreiheit haben. Wir machen jetzt auch diesen Podcast über diesen Fall. Ja, ne? natürlich. Das könnten wir in anderen äh, Situationen ja gar nicht. Nein, nein,
0: nein. Also das, ähm, da, da, da finde ich, müsste man auch noch mal tatsächlich trennscharf argumentieren. Ne? A, ist es natürlich so, und das macht das Ganze komplex, es ist natürlich jetzt nicht von Deutschland oder einem EU-Land, was geht jetzt von den USA aus.
1: Stimmt, aber wir äh, haben eben dem so verallgemeinert über den Westen geredet. Da geht es ne?
0: natürlich jetzt, denke ich, auch mal viel um Abhängigkeitsverhältnisse, dass man natürlich auch aus politischen, ich meine jetzt nicht Abhängigkeit im Sinne einer autoritären Abhängigkeit, aber dass man natürlich wahrscheinlich das laute Schweigen auch aus politischen Kalkül heraus erfolgt. Ja, natürlich. Ähm, ähm, aber wie gesagt, jetzt in den letzten Tagen kommen natürlich auch ähm, ähm, immer vermehrt ähm, ähm, steht man in die Öffentlichkeit, selbst die australische Regierung, dass sie sagt, hey, wir nehmen ihn zurück in unser Land als normalen australischen Staatsbürger, er kann es dann nicht irgendwie verlassen, aber lasst ihn doch jetzt frei. ne? Ja. Lasst ihn jetzt in Frieden. Genau, so.
1: weil wir müssen auch davon äh, sprechen, wenn jemand so behandelt wird über so lange Zeit jetzt schon wie, wie ähm, Assange, dann ist das auch eine Form von
0: Folter. Ja? Richtig. Und also Einzelhaft. Es ist, ist Folter, Stunden er hat eklatante gesundheitliche Probleme. Da also ja. gibt es Berichte. Ähm, psychische Folter, ich meine, selbst, das fing ja schon in der ecuadorianischen Botschaft an, ganz kurz, nur er war ja überall Kameras. Ich meine, dann wurde dann wurde ja, es, er hat, dann gab es so also Schmutzkampagnen von Journalisten, er hat psychische Probleme, er wird paranoid. Naja, wer ist nicht paranoid, wenn man in einem Raum ist und überall beobachtet wird mit Kameras auf Schritt und tritt selbst auf der verdammten Toilette? Ja. Also ich meine, ich glaube, fast jeder von uns wird dann irgendwann paranoid werden. Ja, natürlich. Und äh, jedenfalls, was ich jetzt sagen möchte, jetzt gibt es diese Instrumentalisierung von der russischen Regierung, die jetzt im Westen vorwirft, naja, äh, ihr seid ja nicht besser. Und dann kann es natürlich passieren, dass jetzt Leute dieser Propaganda auf den Lein gehen und sagen so, dass jetzt benutzen so, wenn der Westen jetzt Nawalny und Karamur an diese ganzen Fälle anprangert. Naja, aber wir sind ja auch äh, äh, nicht besser mit Assange. Und dass man das indirekt dann dadurch rechtfertigt. Und das ist natürlich die sogenannte argumentative Strategie des Whataboutismus. Aber ich denke, man kann sie auch auf eine ganz andere Art benutzen. Da gibt es zum Beispiel von den US-amerikanischen Philosophen Ben Burgess ein Essay im Current Affairs Magazin, wo er ähm, auf folgendes hinweist. Da sagt er, ich zitiere, aber wenn man nicht wenigstens die Frage, was ist mit Whatabout stellt, ist es einem einfach nicht ernst damit, moralisch konsistente Maßstäbe anzulegen, sich über die Missetate anderer Mächte zu entrüsten und sich gleichzeitig zu weigern, in den Spiegel zu schauen, ist das, was Wladimir Putin tut, wenn er gleichzeitig den amerikanischen Imperialismus verurteilt und Krieg führt, um einen weniger mächtigen Nachbarn in der Einflusssphäre seines Landes zu halten. Das sollten wir besser machen. Zitat Ende. Ich habe das schon mal zitiert, aber ich finde, es ist einfach immer wieder gut, weil wenn er sagt, das sollten wir besser machen. Das ist für mich so die Essenz. Ja. Jetzt geht es darum, dass natürlich auch viel im Zuge des Krieges gesagt wird, na ja, die USA haben natürlich auch mit dem Irak und so, ne? Ähm, und, und das ist natürlich falsch, wenn man jetzt das Argument nutzt, um zu sagen, ja, lass Putin machen, wir haben das ja auch gemacht. Nein, nein,
1: das, man, ne? man kann aber <lacht> gleichzeitig auch sagen, ja, das stimmt, wir haben da einen Fehler gemacht, es wurde ein Fehler gemacht und äh, wir müssen dafür gerade stehen und äh, zusehen, dass äh, diese Fehler in
0: Zukunft nicht mehr gemacht werden. Genau, und das ist die Fähigkeit zur Selbstkritik. Wenn er in seinem Zitat sagt, das sollten wir besser machen, dann sollten wir ähm, ähm, diese Chance nutzen, um dem emanzipatorischen, Erbe, Was ja vielleicht auch viele Protestierende auf der Welt eint, ja einer freien Welt, aber nicht frei im neoliberalen Sinne, sondern wirklich frei, ja, dass man dem gerecht wird und ich finde halt, dass der Fall Assange doch uns diese Möglichkeit bietet, zu sagen, ja, wir stellen uns der Wahrheit, wir haben das gemacht, wir haben Fehler gemacht, dass man Glaubwürdigkeit hat vor der Bevölkerung, vor der Welt und wir versuchen die jetzt wirklich zu korrigieren. Ja. Weil wir eigentlich an die liberale Demokratie wirklich glauben. Ich glaube, das würde halt
1: auch nochmal, ich meine, wir reden seit Jahren über Demokratiedefizite, beziehungsweise nicht Defizit, ja doch auch, aber wir reden auch über die Gefährdung von Demokratie durch äh, autoritäre Tendenzen. Ja? Zuletzt hatte die, ähm, die AfD im Bund 18 Prozent bei der Sonntagsfrage ja. erreicht. Ne? Es wäre doch eine große Chance, einfach mal, die, die Sicherheit in der Demokratie wieder zu, also zurückzugewinnen, ja, oder die, die, den Glauben an die Demokratie
0: wieder zu festigen Ich verstehe nicht, warum das nicht genutzt wird. Ja, und das ist natürlich, ähm, eigentlich muss man am Ende sagen, ist es ja relativ leicht, ne? Also, ja. eigentlich ist es ja ein, ein relativ eindeutiger Fall. Ja. Ne? Es gab Kriegsverbrechen, die wurden in der Öffentlichkeit, dann, gut, dann kommen wir mal so ganz, komische Debatten, ja was ist die Definition als Journalisten und nicht, wir können doch wegschwimmen, weil er war ja gar kein Journalist und so. Nein, aber er hat nee, sorry, Dinge an die aber, Öffentlichkeit gebracht. Also ein Journalist,
1: Journalismus ist ja auch keine gesicherte Berufsbezeichnung. Ne? Das ist kein Ausbildungsbuch oder sowas. Es, ich kann auch jetzt sagen einfach, ja, ich mache ja den Podcast mit dir, ich bin Journalist. Ja, Würde ich jetzt niemals vertreten, weil es einfach so wirklich nicht stimmt, aber ähm, jeder kann sagen, er sei Journalist. Ja, Und Richtig. Das, das ist
0: dann auch nicht falsch. Genau, und ich denke, Assange's ähm, Verdienst ist es auch einfach, die Kontradiktion, die Widersprüche, die wir haben, auf denen unsere Werte auch aufbauen, bauen, ähm, an die Öffentlichkeit gebracht zu haben. Vielleicht ja? ist es
1: auch wichtig, ihn als Journalisten und nicht als Whistleblower zu bezeichnen. Absolut. Oder? Weil Whistleblower, ja, haftet dem Whistleblower… Den dann immer so genau. ein, der hat so halt Geheimnisse verraten, die eigentlich nicht ja. hätten verraten werden dürfen. Absolut.
0: Da, da, da würde ich mit dir übereinstimmen. Und ich finde, ja klar, ähm, als, äh, du magst es nicht, aber ich bin natürlich ein Jünger von ihm, Erich Fromm. Er hat ja. ja wieso mag ich, ich mag das doch. <lacht> ja, ja, ja. Du wirst mir das aber vor. <lacht> Nein, Psychoanalyse und so bist du halt nicht so. Da bin ich ja Riesenfan von. Ja, aber er hat ja das Konzept, ich finde, es ist ein gutes theoretisches Konzept, das ist sogenannt, ähm, wie gesagt, es ist mein, einer meiner Säulenheiligen, das gesellschaftlich Unbewussten entwickelt, ja. Und da ja. schreibt Fromm zum Beispiel, der Gesellschaftscharakter, der die Menschen veranlasst, so zu handeln und zu denken, wie es der reibungslose Ablauf ihres gesellschaftlichen Lebens erfordert, ist nur das eine Verbindungsglied zwischen Gesellschaftsstrukturen und Ideen. Das andere Verbindungsglied ist die Tatsache, dass eine jede Gesellschaft, Gesellschaft bestimmt, welche Gedanken ins Bewusstsein gelangen dürfen und welche unbewusst bleiben müssen. Zitat Ende. Klingt jetzt erstmal so, aber was natürlich ähm, Erich Fromm damit sagen will, jede normative Ordnung ähm, an Symbolen, jede gesellschaftliche Struktur ähm, braucht immer irgendwelche Dinge, die äh, nicht ganz, also nicht im Sinne einer Verschwörung, sondern Dinge, ähm, es gibt Widersprüche in einer jeden Gesellschaft und 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 den Menschen fällt es eben leichter, wenn sie sich dieser Widersprüche nicht gewahr werden, ne, weil, ja. was in der Natur des Widerspruchs liegt, weil ein Widerspruch sorgt dafür, dass gewisse Illusionen, die wir hatten, die wir vielleicht auch brauchen, um zu funktionieren, zerstört wurden. Ich glaube, man kann damit ganz gut und ich beziehe mich natürlich auch im Beitrag jetzt von mir den Fall Assange ähm, ähm, fassen oder auch verstehen, warum dass Assanges Erbe eben ähm, schon ähm, ja etwas nahezu Emanzipatorisches hat. Und zwar in dem Sinne, dass er versucht hat, diese Widersprüche offen zu legen. Ja, das ja. Unbewusste, ich nutze das halt als Metaphorik, ins Bewusstsein zu bringen. Und das kann man natürlich mit meinem Argument über Whataboutismen gleichsetzen. Das Unbewusste ans Bewusstsein bringen, schaffen wir eben durch Whataboutismen. Aber es kommt auf die Intention an, mit der wir das Argument nutzen, indem wir halt sagen, wir nutzen das nicht, um jetzt andere Kriege zu rechtfertigen, sondern um nach moralisch konsistenten Maßstäben zu handeln und dazu gehören dann auch Sachen wie Guantanamo, <lacht> wie äh, der Irakkrieg, man sollte meiner Meinung nach all diese Dinge knallhart an die Öffentlichkeit bringen und äh, ich meine, die sind an der Öffentlichkeit, aber immer wieder thematisieren ja. und ähm, aber eben mit der Intention, dass man sagt, hey Leute, lasst uns das doch nutzen äh, als Chance. Ja,
1: ja. Ich, ähm, äh, ja, ich glaube, das, äh, das ist eben, das ist äh, eben der Gedankengang, der dahinter steckt, dass es sich nichts äh, daran ändert. Ne? man hat einmal gesagt so und so ist unsere Linie und mit dieser Linie haben wir Recht. Da sind wir auch im Recht. Mhm. Ja, das ist richtig. Und ähm, die müssen wir jetzt halten, weil sonst wenn wir, haben wir nicht, hätten wir nicht mehr Recht, wären nicht mehr im Recht und es wäre nicht mehr richtig. Ja, und die Linie ist eben leider zu sagen: Okay, der wurde angeklagt ähm, und wir werden alles daran setzen, dass er ausgeliefert wird. Ja, oder wir verheimlichen Kriegs andere Kriegsverbrechen im Irak oder wir werden
0: Snowden weiter verfolgen und so weiter. Ja. ne. Genau. Es, es gab ja, ich, ich, ich verwende es mal frei von in der Minima Moralia von Adorno, das berühmte Zitat, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Ja. Da, da meint er natürlich was anderes und, und, und führt das auch weiter aus, aber ich möchte jetzt nur mal das Fragment nehmen. Und was Adorno da ja sagt, ist, dass er auf den oft zu leichtfertigen Gebrauch von den Begriffen richtig und falsch hinweist, ja. Dass wir uns und auf unsere gegenwärtige Lage appliziert, dass wir oft gerne ähm, Urteile darüber fällen, was als moralisch, ästhetisch, was auch immer richtig zu betrachten ist. Aber das können wir ja doch nur äh, wirklich postulieren, diese normativen Werturteile, wenn wir den Hintergrund ändern, wenn der Hintergrund oder die Rahmenbedingungen, vor dessen Hintergrund wir das äußern, nicht mehr falsch sind. Ja, Und ich glaube, auf dem Fall Assange appliziert, ähm, heißt es so, ähm, wir können nicht postulieren, liberale Demokratiefreiheit ist richtig, wenn wir einen falschen Hintergrund haben. Der richtige Hintergrund wäre, dass wir diese Widersprüche auflösen, dass wir halt Leute wie Assange befreien. Dann können wir sagen, äh, das ist richtig, das ist falsch. Ich meine, wir können es auch jetzt sagen. Also ich meine, sagen wir es mal so, lass mich das klarstellen. Wir können auch, wir sollten auch die, ähm, die das Einsperren von Nawalny kritisieren, solange Assange auch noch im Gefängnis ist. Also das heißt jetzt nicht, wir dürfen nichts sagen, Aber wir sollten in meinen Augen den Fall Assange immer miterwähnen.
1: Naja, ich glaube so.
0: es ist doch klar und wir
1: müssen es auch nicht auf so einer Fall-zu-Fall-Ebene betrachten. Wir können das ja auch universalistisch betrachten. Wir ja, können genau. ja einfach sagen, ja, ja, ja. guck mal, hier geht es um Menschenrechte.
0: Ja. ja.
1: Und ähm und egal wo es jetzt um Menschenrechte geht, ob es jetzt in China ist mit den Uiguren oder in oder in Hongkong äh, gerade da wurden jetzt auch viele Friedensaktivisten eingesperrt mal wieder oder in eben in Russland oder aber auch in den USA es ist es ist einfach keine staatenabhängige Moral. Es geht um Menschenrechte. Ja. Und ja. da
0: gibt es ein tolles Beispiel. Auf dem Globesec-Forum Bratislava hat der ähm, indische Außenminister Subramanian Jaishankar in Bratislava halt ähm, Folgendes gesagt. Er hat gesagt, die erfolgreiche Bewältigung der globalen Krisen, vor denen wir stehen, auch der Klimawandel und die immer weiter ähm, klaffende Schere zwischen Arm und Reich, ähm, die hat zur Voraussetzung, dass wir erkennen, dass unsere westlich geprägte Wahrnehmung von geopolitischen Krisen nicht als repräsentativ für die globale betrachtet werden kann. Das hat er gesagt auf den Vorwurf, warum sie immer noch russisches Öl und Gas beziehen. Ja, aber er hat natürlich einen Punkt insofern, weil wir haben zum Beispiel ignoriert, letztes Jahr, dass Indien eine riesen Hitzewelle durchgemacht hat, was völlig unterbelichtet war in unseren Medien. Und ich finde, das ist ein gutes Beispiel, dass Normative Urteile, die wir fällen, wir müssten trotzdem die globale Ebene mit einbeziehen und das wird eben bedeuten, mit den Fall Assange einbeziehen. Ich finde ein anderes Beispiel, was aber das gleiche verdeutlicht, in der Corona-Pandemie hatten wir diese aufgeheizten Debatten, warum man sich impfen lassen sollte und nicht Übrigens bin ich fürs Impfen, ich habe mich auch impfen lassen, Da muss man ja hat man, sagen.
1: Hat man immer noch den Eindruck, das dass ist man das ist genauso, wie man
0: sagen muss, muss ähm, dass es ein verbrecherischer und schlimmer Angriffskrieg ist und ja. Putin, als ob ein Angriffskrieg jemals toll wäre. Ne? Bei manchen, aber so, bei manchen <lacht> Dingen sollte
1: man auch annehmen können, dass die Zürcherinnen und Zürcher da schon wissen. Ja, <lacht> aber das, das sind ja diese Konditionen,
0: man ist ja schon konditioniert. Aber was was ich halt auch in Corona schon mal furchtbar fand ähm, es war ja auch eine Doppelmoral, die deutlich wurde. Ja, Man hat über die Solidarität gesprochen, sich impfen zu lassen, aber hat eben gar nicht das ganze Problem ähm, auf einer globalen Ebene betrachtet, in puncto gerechter Impfstoffverteilung. Ja, ähm, Dass eben in anderen Ländern gar nicht äh, die Leute mit den Patenten und so dann auch immer die Möglichkeit hatten, sich impfen zu, zu lassen. Wo ja auch der Chef der UN-Gesundheitsorganisation Mike Ryan gesagt hat, es ist eine wirklich eine, 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 eine Tragik, ja, dass, dass der Westen eigentlich während innerpolitisch Debatten geführt wurden mit Impfungen eigentlich außer Acht gelassen hat, dass es manche Länder gibt, die gar keinen Zugang zu den Impfstoffen hatten. Natürlich. Und was natürlich auch zeigt, Egoismus und Solidarität hängen nah zusammen. Also der Akt der Solidarität, global gerechte Impfstoffverteilung, wäre auch ein Akt des Egoismus zugleich. Wir würden uns alle schützen. Warum sage naja, ich? Und auch ja,
1: ein Akt aus, also aus Egoismus. Ich will das jetzt gar nicht unbedingt... Dass es zu sagen, dass es wichtig ist, äh, egoistisch zu handeln, ne? Aber ich meine, jetzt, man sieht Scholzes, ich glaube, an der ersten Reisen, die er als Bundeskanzler gemacht hat, war nach Afrika. Das hat noch nie vor ihm. Ich glaube, Merkel, die war, wenn überhaupt zwei, dreimal in Afrika, ja. Das war, die, die war nie da. Und jetzt äh, sehen sie halt, dass sie in dieser multipolaren Weltordnung, die, ähm, den Support der afrikanischen Länder benötigen und vielleicht auch Migration, ja, geregelte Migration aus afrikanischen Ländern brauchen, zumindest äh, das, ne, weil wir hier Fachkräftemangel haben und jetzt werden sie so gutiert. Ja? Aber das hätte man, wenn man einfach mal langfristig etwas weniger, äh, also wenig Zuneigung gezeigt hätte, hätte man das schon geschafft, ja, indem man zum Beispiel während Corona einfach sagt, hier, nimm Impfstoff. Mhm. Ja, wir haben ja viele Ampullen dann auch zerstören müssen, weil die Nachfrage hier dann doch nicht so groß mhm. war. Nimmt großflächig Impfstoff, was soll das denn?
0: Genau und das hat natürlich auch was mit Assange zu tun, weil dieser Punkt, da ging es ja auch wieder darum, man hat normative Urteile gefällt, moralische Urteile, hat die aber auf den Rücken äußerst moralisch fragwürdiger Verhaltensweisen vollzogen. Ja, also konkret. Impfen ist ein Akt der Solidarität, ja, stimmt, aber gleichzeitig hat man diese globale Ebene eigentlich relativ wenig beleuchtet. Ja, was in anderen Ländern ist. Das Gleiche ist jetzt auch hier mit Werten, Kohärenz. Kann man auch übertragen auf die Frage ähm, in autokratischen Regimen. Und das ist natürlich wirklich schlimm. Und ich bin übrigens auch froh. Ich möchte es nicht vergleichen jetzt mit autokratischen Regime, die westliche Welt, dass das mal klargestellt ist. Ne? Aber trotzdem entzürnen wir uns zu Recht darüber, dass Leute einfach weggesperrt werden. Ich finde, das sollte weltweit gar nicht sein, wenn jemand die Wahrheit ans Licht bringen soll, würde. Aber gleichzeitig haben wir diesen Präzedenzfall Assange äh, oder auch Snowden auf eine andere Art, wo die westlich geprägte Welt, in dem Fall natürlich sind es die USA primär, aber man ist natürlich daran gebunden, das auch tut. Und ich möchte, wie gesagt, nochmal nicht damit sagen, wir sind jetzt genau wie Russland oder so, das ist natürlich Quatsch. Wir sind Demokratien. Aber selbst die De Demokratien haben ihre obszöne Kehrseite. Ja. Und 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 ich finde, diese Kehrseiten muss man schonungslos offenlegen. Ja. Was ist so deine Konklusio dazu? Oder was würdest du sagen?
1: Also einerseits denke ich, sollte man sich das halt auf einer politischen Ebene angucken, wo ich Dafür plädieren würde, die Vorteile, die es bringt, die ein anderer Umgang mit dem Fall Assange brächte, in den Vordergrund zu stellen. Ja, das könnten wir machen. Und das wäre jetzt auch vielleicht mal wirklich an der Zeit, das zu tun. Und ich verstehe nicht, wieso das anderen, wieso das nicht eingesehen wird. Dann auf persönlicher Ebene tut mir dieser Mann einfach echt total leid. Ja, mhm. ich meine, sein Leben ist quasi verwirkt. Man kann einfach nur, ähm, hoffen, dass er irgendwann mal entlassen wird und dann vielleicht noch äh, den Rest seines Lebens als, Hel als Held gefeiert wird, wie zum Beispiel Nelson Mandela, ja ähm, ich weiß nicht, ob der, ob der Vergleich hinkt, aber naja, allein mhm. äh, wie lange jemand als Einzelperson eingesperrt ist, ist natürlich schon einen Vergleich wert mhm. ja? wobei das bei Mandela glaube ich sogar noch wesentlich länger war als, als bei Julian Assange ja mhm. ähm, ja, und auf einer Werteebene entspricht das meiner Meinung nach nicht unseren Werten. Ja? ja. Es ist so, dass, dass Kriege geführt werden, leider, ja, müsste. Hm. Jetzt haben wir ein ganz gravierendes Beispiel davon, aber der Irakkrieg zum Beispiel hätte auch nicht unbedingt geführt werden müssen. Nein, natürlich. Äh, ebenso wenig wie Afghanistan. Ne? Die Welt, ja, die war, die war natürlich eine andere und alle waren em empört, zu Recht, über diese schrecklichen Anschläge vom 11. September, ne? aber ähm, was daraus sich entwickelt hat, 20 Jahre lang, puh, ich weiß auch nicht, ob das wirklich die richtige, der richtige Umgang damit war. Ja. Weiß ich nicht, das, ist, ja, das sind so meine Gedanken dazu.
0: Ja, ich würde es gerne auch noch meine Gedanken, die letzten äußern. Ich würde sagen, jetzt reden wir immer, wie Olaf Scholz es in meinen Augen sogar richtig sagt, die hier, wir leben in einer Zeitenwende und ich glaube, wir sollten die Situation und damit auch den Fall Assange nutzen, um uns einfach mal zu fragen was bedeutet jetzt Zeitenwende? Oder anders formuliert, wie sollte eine Zeitenwende aussehen? Ja, Also eine, eine Zeitenwende impliziert ja, es wendet sich etwas, es ist etwas anders als vorher. Wir treten in eine neue Normalität ein. Das war schon bei Corona mal die Rede. Und ich glaube, es ist eine grundlegend ethische Aufgabe, ähm, zu, danach zu fragen, wie soll diese äh, Neue Normalität aussehen. Und ich würde sagen, wenn man den ähm, Fall Assange näher betrachtet, du kennst doch sicherlich, ähm, und die Zuhörer und Zuhörer und auch, von REM das Lied It's the end of the world as we know it. Ja. Und die Lyrics sagen ja folgendes, It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. We know it and I feel fine. Ja. Ja, und ähm, dort geht es ja jetzt nicht darum um die zynische affirmative thematisierung möglicher apokalyptischer szenarien wenn man das genau liest sondern vielmehr um die verabschiedung einer uns bekannten welt also wie wir sie kannten also das, das ist ja, genau das ist ja so ein bisschen das prinzip zeitenwende ne? aber natürlich kann diese verabschiedung des alten zugleich das fundament für die praktische realisierung eines positiveren zukünftigen Zustands darstellen, Deswegen, ich ja meine, die die Frage nach der Zeitenwende, was wendet sich jetzt ab und was kommt neu, ist eine grundlegend moralische. Und
1: äh, als Individuen betrifft es uns vielleicht auch gar nicht so direkt, ja, I feel fine. Genau. Ja? Also vielleicht sind wir, vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm oder vielleicht bemerken wir es nicht mal, wenn bestimmte Dinge sich ändern, grundlegend ändern.
0: Ja, was ich jetzt aber sagen würde, wenn man den Refrain etwas genauer betrachtet, wird noch was anderes sehr Interessantes deutlich. Ähm, denn jenes Ende, von welchem im Song die Rede ist, muss nicht zwangsläufig oder muss sich nicht zwangsläufig auf einen apokalyptisch aufzufassendes Ende der Welt an sich beziehen. Also jetzt das Nuklearkrieg, Klimawandel, sondern kann auch auf einen Bewusstseinswandel hinweisen, welcher eben halt nichts an den bestehenden soziopolitischen Rahmenbedingungen erstmal ändert, sondern lediglich die Art und Weise, wie wir eben diese Rahmenbedingungen wahrnehmen, ändert. Ja. Und ich glaube. Dafür steht der Fall oder das Verdienst von Julian Assange, dass, es sei, dass er es geschafft hat, dass die Art und Weise, wie wir bestimmte Aspekte der politischen oder auch geopolitischen Wirklichkeit wahrnehmen, dass, dass die Wahrnehmung sich radikal geändert hat bei Leuten. Und ich glaube, das muss halt noch weiter in die Öffentlichkeit getragen werden. Denn erst diese Änderung, ja, this end of the world as we know it, können wir wirklich ähm, authentisch postulieren, äh, wenn wir alle <lacht> Fakten uns wirklich klar machen, ja, und, und und dann können wir auch erst einen positiven Begriff einer derartigen Zeitenwende formulieren. Denn Mauricio Cadenas, ja, also Kolumbiens äh, früherer Finanzminister, hat auch gesagt: Die Krisen, ja, ähm, die wir gerade sehen, sind zwar viele auf der Welt, aber die können nicht in Isolation voneinander betrachtet ja. werden. Ja, Klimakrise, Covid-19, der Krieg, aber auch der Fall Assange. Ich glaube.
1: Adam ja, Dues spricht ja an der Stelle auch von der Polykrise. Genau. Ja.
0: Die hängen alle miteinander zusammen und die Lösung dieser Krisen muss diesen Zusammenhang anerkennen. Und wenn wir diese Lösung halt ausarbeiten, dann können wir auch eine Zeitenwende erschaffen, ähm, die gelingt, wo die Werte nicht in Kontradiktion zueinander stehen, wo Pressefreiheit erlaubt ist. Natürlich auch im besten Fall, jetzt wäre ich utopisch, Armut beseitigt, weil man müsste auch erkennen, dass Freiheit auch die Abwesenheit von Armut impliziert. Und ja, das wäre mein Plädoyer.
1: Okay, wie immer verbleiben wir, indem wir das Schlimmste erwarten und auf das Beste hoffen. So ist das. <lacht> Gut, okay, dann ähm Ach ja, ich wollte noch eine kleine Ankündigung machen. Wir werden während der äh, oder während des nächsten Monats wahrscheinlich äh, eine kleine Sommerpause machen. Ja. Aber wir laden euch natürlich dann, äh, wir werden euch was hochladen und wir, ähm, wir laden euch dann wahrscheinlich zwei alte Folgen bezüglich Bildung hoch, die ihr dann äh, anhören könnt, damit ihr uns äh, nicht so sehr vermisst. Ich werde dann noch mal ein bisschen was deichseln, damit die sich dann besser anhören, weil damals ähm, hörten wir uns noch nicht so gut an wie heute, weil wir noch nicht diesen, <lacht> dieses Auphonic benutzt hatten. Genau. Ähm, genau. Ja, und, ja. ansonsten würde ich sagen, danke dir Flo.
0: Danke dir Sebo und ich wünsche auch den Zuhörerinnen und Zuhörern eine schöne Sommerpause dann. Äh, ja, wir machen, glaube ich,
1: nächste Woche noch eine Folge.
0: Ja, stimmt. Ja. Tatsächlich. Danach wünschen wir genau.
1: euch nochmal noch mal eine schöne Sache. Genau, genau.
0: Okay. okay, bis dann. Macht's gut. Ciao. Ciao.